0: Dans le cadre de nos émissions sur les abus en psychiatrie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyril, qui va nous livrer un témoignage poignant. Rappelons qu'en France, chaque année, 76 000 internements psychiatriques sont effectués de force. La France dépense environ 18 milliards d'euros pour la psychiatrie chaque année. Cyril, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur spécialisé dans le secteur du handicap mental depuis plus de 15 ans. Et avait vécu une expérience traumatisante en rapport avec la psychiatrie Tout à fait. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé
1: ah, Je peux vous dire ce qui s'est passé, euh, donc, il y a quelques temps. Euh, euh, j'ai travaillé, donc, pendant plusieurs années avec des enfants autistes assez violents, ce qui m'a amené à être surmené dans le cadre de mon travail. Et j'ai réussi, après, à, à quitter ce poste au bout de pas mal d'années de, de pratique. Donc, j'étais dans une période un peu fragilisée, où j'étais vraiment très surmené, parce que j'avais été confronté à beaucoup de violences dans le cadre de mon métier. Euh, suite à ça, donc, j'ai eu une petite période de, de chômage qui m'a permis de souffler un peu. Et euh, un beau jour, euh, j'ai été amené à me rendre à ma banque suite au, au non-fonctionnement de ma carte bleue. Euh, bon, bah, Le ton est monté. J'ai piqué une, un coup de gueule, une colère. Je ne sais pas comment appeler ça. Ce qui m'arrive quasiment jamais. Et au bout de un quart d'heure... Donc c'était uniquement verbal, hein, je précise. Hein, j'étais debout. Je leur parlais bon, un peu vivement, certes. Euh, et je le regrette d'ailleurs. Hein. Euh, et au bout d'un quart d'heure, donc, euh, rentrent dans la banque euh, quelques policiers, quelques pompiers qui me font d'abord sortir sur la voie publique. Et ensuite, euh, rapidement, ce sont les pompiers qui ont pris l'affaire en main et qui m'ont conduit dans le, dans le camion avec évidemment euh, prise du de dextro, prise de tension et puis euh, direction les urgences psychiatriques. Voilà ce qui a déclenché le, l'événement.
0: Alors que s'est-il passé aux urgences psychiatriques
1: — Alors arrivé aux urgences, euh, j'arrive dans une salle d'attente où il y a tout un tas de, de personnes. Euh, il y a des, des personnes très étranges, évidemment. Beaucoup de cris, beaucoup de choses comme ça. Donc il y a quelques pompiers qui attendent dans la salle d'attente. Euh, et puis moi, donc, j'attends très calmement, assis sur un banc, euh, pendant au moins une demi-heure. Difficile de reconstituer les durées, mais c'est à peu près ce temps-là. J'attends très très longtemps. Au bout d'un moment... Bon, très calmement. Hein, là, je suis euh, assis. Euh, personne ne m'embête. Au bout d'un moment, je décide de me dégourdir un peu les jambes et je déambule un peu dans le service. Et à ce moment-là, on m'appelle. Euh, une petite porte d'une petite pièce plus loin s'ouvre. « Monsieur, euh, monsieur, venez euh. ». Alors je viens. Et là, dans, à l'intérieur de cette pièce, il y a un brancard qui se trouve ici. Et il y a une dizaine de personnes que je suppose être des infirmiers, en tout cas qui ont la blouse. Et ils me disent d'entrée de jeu, sans discuter de quoi que ce soit, euh, « Vous allez mettre un pyjama. Vous restez avec nous ». Donc très surpris, euh, je me permets de décliner très poliment leur offre, sachant que ma colère, enfin ma tension était bien redescendue, j'étais redevenu euh, normal, si je puis dire, quoi. Voilà, tout à fait serein. Et je leur dis très poliment, euh, non, ça va aller, je, ça va aller, je vais rentrer chez moi, tout va bien se passer. Euh, à peine j'ai, à peine la phrase terminée, donc euh, quatre ou cinq personnes me sautent dessus, me déshabillent de force entièrement. Euh, et me mettre un pyjama de force, puis me sangle sur le brancard qui était à côté.
0: Vous étiez sanglé à plusieurs niveaux du corps Alors
1: oui, euh, j'étais sanglé au niveau des poignets, des chevilles et au niveau de la taille, sur un, un lit, un espèce de lit à roulettes en fait.
0: Pendant combien de temps vous restez attaché comme ça
1: Alors ça a été assez long, difficile à estimer, c'était plusieurs heures je dirais, plusieurs heures. Hein. Donc, euh, avec de temps en temps des personnes qui rentraient dans la pièce, qui ne se présentaient pas. On peut supposer que c'était des médecins, des personnels soignants. Il y a eu divers actes pratiqués sans aucune explication. Peut-être qu'on m'a... On m'a je ne sais plus trop ce qu'on m'a fait, honnêtement. Avec le traumatisme, c'est difficile de, de se rappeler. Mais il y a eu prise de sang, peut-être injection de je ne sais quoi. Euh, voilà, les choses habituelles.
0: Avez-vous parlé avec un médecin à ce moment-là Est-ce que vous avez eu une consultation
1: Il euh, y a un moment, une personne qui s'est... Oui, que j'ai compris. Enfin, j'ai compris que c'était une médecin à qui j'ai échangé un petit peu très, très rapidement. Alors, je ne me rappelle plus de la teneur des questions, mais des questions plutôt vagues, en fait. Donc il euh, y a pu avoir un petit échange quand même, mais c'est euh, compliqué de, de, à reconstituer dans, dans mon esprit parce que c'était, euh, c'était très, très traumatisant, au final. Hein. Mais il n'y a pas eu euh, possibilité de s'expliquer énormément en fait, hein. pas du tout même. Hein.
0: Aux urgences psychiatriques, on a demandé à vos parents de venir pour signer une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers. Vous avez donc été interné de force en psychiatrie. Comment est-ce possible que vous soyez ensuite passé en hospitalisation libre pendant deux mois
1: Effectivement, pour, me... pour m'interner euh, bah, de force en fait contre mon gré, ils ont été obligés de passer par ce biais-là. Euh, parce qu'évidemment, moi, je ne serais pas allé, j'aurais pas accepté la, d'aller en hôpital psychiatrique à ce moment-là. Hein. Moi, pour moi, c'était fini, l'histoire était terminée, et je pouvais rentrer, quoi. Donc, ils ont fait signer ça, euh, l'hospitalisation à la demande d'un tiers, ce qui a permis ensuite de me transférer dans la, au service psychiatrique dont je dépendais. Euh... Au bout de deux, trois jours, la chef de service de ce service m'a reçu en entretien. Pour le coup, là, j'ai pu quand même un peu discuter. Il y a eu du dialogue, il faut quand même l'avouer. Et elle m'a dit qu'elle levait cette mesure de contrainte et que je passais en soins libres. Donc moi, je me suis dit c'est positif. C'est... En soins libres, ça sonne quand même mieux <rire> que sous contrainte. Ce qui, au final, sur le fond, ça n'a strictement rien changé, puisque j'ai demandé à sortir plusieurs fois, clairement, avec le médecin qui m'a été attribué dans ce service, et on m'a fait comprendre que non, c'était pas c'était pas possible, mais de manière très... Très déguisé, quoi, c'est ça. C'est euh...
0: donc on vous a dit que vous étiez en hospitalisation libre, ah oui, mais vous n'étiez oui. pas libre. de votre plein gré et vous ne pouviez pas
1: sortir. Il y avait beaucoup de manipulation autour de ça, c'est-à-dire que on fait en sorte que la personne ne demande pas à sortir et se sente quand même intimidée. C'est ça aussi qui, qui fait que en fait euh, on se sent quand même sous contrainte, quoi. C'est on est dans, vraiment dans une situation, on n'est plus bactère dans ces moments-là, donc. Euh...
0: Et dans l'hôpital, vous avez reçu une ordonnance de psychotrope
1: oui. J'ai eu très rapidement, quand je suis passé en soins libres... Donc je suis allé dans un, dans un, service, euh, un service de psychiatrie où on m'a, donc, j'ai rencontré un, un docteur euh, qui serait donc mon docteur officiel pour le suivi à l'hôpital et qui, au bout de 30 secondes d'entretien, a prescrit des, une ordonnance, en l'occurrence neuroleptique plus anxiolytique. Quels ont été les effets ressentis suite à la prise de ces psychotropes Je pense que c'est surtout le neuroleptique que, dont j'ai senti les effets. Ça se manifeste par une, une grosse fatigue qui s'apparente un peu à une fièvre, en fait. Donc c'est très désagréable. Euh, voilà ce que j'ai pu ressentir au niveau de, physiquement, en fait. Après, ça ne m'a pas perturbé au niveau du mécanisme de pensée. Euh, Je n'ai pas senti de différence. D'accord. D'accord.
0: Pour sortir, vous avez dû accepter à contre-cœur de recevoir un neuroleptique, toujours, oui. sous forme d'injection mensuelle. Voilà. Était-ce un chantage de leur part Alors,
1: c'était un chantage, clairement, mais un chantage euh, avec beaucoup d'habilité euh, au niveau de la communication, quoi. C'était pas « si tu acceptes ça, tu sors ». C'était euh, c'était enrobé de belles phrases. On m'a fait comprendre qu'ils ont très bien compris que je voulais sortir. Et ils m'ont dit bah, « écoutez, euh, moi j'ai une proposition ». Il me l'a dit comme ça « j'ai une proposition à vous faire, monsieur euh, ». Au lieu de, d'avoir 30 prises de médicaments par mois, je vous propose en une seule injection mensuelle, comme ça c'est tranquille, on n'en parle plus, et ça vous permet de sortir tranquillement. Sereine. Enfin voilà, en gros, il me, l'a, il me l'a habillé comme ça, et ça voulait complètement dire que si j'espérais sortir, il fallait accepter ça. Quoi. Donc évidemment, euh, non. <rire> et puis au bout d'un moment, au bout du, de l'énième entretien, vous voyez qu'il n'y a pas, de, pas d'issue. Vous finissez, enfin, j'ai fini par accepter euh, complètement à contre-cœur. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une date de sortie. Donc on, on était clairement dans une sorte de chantage.
0: Avez-vous subi plus d'effets secondaires à la suite de ces injections de neuroleptiques
1: euh, Alors, donc, la, la première injection a eu lieu à, à l'hôpital. Euh, Je n'ai pas vraiment eu subi d'effets secondaires. Peut-être l'appétit qui a été développé, euh, une augmentation de l'appétit, et peut-être une certaine forme de fatigue... Mais honnêtement, je, bon, comme je suis quelqu'un qui a vraiment énormément de, de volonté, de force de caractère, j'ai pas, je pense que c'est ça aussi qui a fait que euh, bon, j'ai, je suis resté quand même à peu près moi, en bon état, si je puis dire.
0: Combien de temps êtes-vous resté hospitalisé euh, dans l'hôpital psychiatrique
1: euh, Je suis resté de deux mois. Et donc Je suis passé du régime de sous-contrainte à hospitalisation libre avec euh, donc une ordonnance de psychotrope euh, délivrée au bout de, de 30 secondes d'entretien. Euh, — J'ai eu des entretiens quand même assez réguliers. Euh, il y en avait à peu près un par semaine. Et euh, donc tout ça a duré au final deux mois entièrement. Euh, et ensuite donc la sortie a été permise parce que j'ai accepté la, la proposition euh, très très limite qui ressemble fortement et qui est d'ailleurs du chantage de passer d'un traitement oral à un traitement injectable. Voilà.
0: Vous avez pu arrêter votre suivi en centre médico-psychologique grâce à un expert psychiatre que vous connaissiez personnellement
1: Alors tout à fait, oui. Ouais, ouais. Euh, parce qu'en fait quand vous sortez de, de l'hôpital psychiatrique, on vous donne un petit carton. Et, qui est donc, et on vous impose... Enfin, ce n'est pas dit comme ça, mais on, on, on vous avez un suivi euh, au centre médico-psychologique dont vous dépendez. Et euh, c'est un établissement qui est vraiment l'antenne relais de l'hôpital psychiatrique. Hein. C'est la même chose au niveau administratif. Le centre médico-psychologique, c'est l'hôpital psychiatrique. C'est pareil, en fait, au niveau administratif. Et donc, on se retrouve avec un petit carton, avec un rendez-vous mensuel avec le même médecin de l'hôpital qui consulte dans ce centre médico-psychologique... Et également euh, les rendez-vous, injections tous les mois, qui ne correspondent pas forcément que le rendez-vous. Donc vous re- vous retrouvez avec ça. Euh, j'ai réussi en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est pas possible. Quand on commence à réaliser ce qui s'est passé, je dis je peux pas me faire piquer comme un, cri- comme un vulgaire criminel tous les mois comme ça, c'est pas possible en fait. Et donc j'ai réussi à obtenir euh, à repasser un traitement oral auprès du, du médecin, ce qu'il a accepté. Bon, c'est déjà c'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai retrouvé du travail. Et donc bah, mon emploi du temps ne ne me permettait plus de me rendre au centre médico-psychologique. Et j'ai tout simplement arrêté d'y aller. Voilà. Bon. Très bien. Il s'est rien passé. Euh, Le temps passe. Euh, L'histoire commence à être derrière moi. Je commence un petit peu à l'oublier. Un euh, un an après, je je le dis, ils m'ont recontacté au bout d'un an. hein. Donc imaginez un peu, par téléphone, message vocal...  « « Nous avons constaté que vous n'êtes plus venu depuis telle date. On voulait savoir où vous en êtes avec votre traitement et votre suivi. Merci de nous rappeler. » Bon, imaginez euh, un petit peu ce que ça a pu réveiller en moi. Ça a été très difficile quand j'ai reçu ce message. Euh, j'ai décidé de répondre. Je savais pertinemment que ça n'aurait aucun effet par un mail adressé au centre médico-psychologique expliquant qu'en gros, tout se passait bien pour moi, que j'avais du travail, pensant que ce point-là allait un petit peu calmer le jeu. Pas du tout. Et ils ont reçu le mail. Euh, j'ai reçu un courrier euh, quelques jours après dans ma boîte aux lettres. Euh, suite à votre mail, le docteur, euh, donc celui qui me suivait euh, à l'hôpital et au centre médico-psychologique, souhaite que vous preniez rendez-vous avec lui pour faire un point ensemble. Donc là, je me suis dit clairement, ça sent le roussi. Et là, j'ai eu le souvenir que j'ai eu en tête cette personne, donc expert PI4, qui. Hein, quand même, euh, à qui j'ai travaillé euh, quand je travaillais avec des personnes autistes. Et euh, j'ai réussi à retrouver son numéro, à le contacter, à lui raconter toute mon histoire. Il a contacté le fameux docteur euh, au centre médico-psychologique et il a permis que, que le suivi s'arrête. Voilà. Donc euh, sans ça, je sais pas ce qui se serait passé. Mais en tout cas, ça a permis de, se, de sortir en fait, de, de, du processus, quoi.
0: Sans l'intervention de l'expert psychiatre que vous connaissiez, pensez-vous que vous serez toujours sous-suivi du centre médico-psychologique aujourd'hui
1: Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, ils sont restés une année entière sans me contacter. Donc ça, c'est très, très, très bizarre, en fait. Et je pense que sans cette intervention, je, j'aurais tenté par moi-même de joindre, évidemment, le, le docteur au centre médico-psychologique pour lui expliquer que je souhaitais arrêter tout suivi, tout, 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 tout traitement. Et euh, voir ce qu'il m'aurait répondu, en fait. Ma question aurait été simple. Est-ce que j'ai le droit Oui ou non Sachant que c'était quelqu'un de très filou, d'hélas très intelligent, mais une intelligence plutôt néfaste, on va dire, je pense qu'il aurait tenté de... encore une forme de chantage et que son but, aurait... son but était de me mettre sous contrainte, je pense. Euh, donc je pense qu'il me serait arrivé des bricoles, oui, sans cette intervention, clairement.
0: Donc vous êtes resté deux mois hospitalisé en psychiatrie et ensuite plusieurs mois de suivi au centre médico-psychologique. Vous en êtes aujourd'hui sorti. Que reprochez-vous du coup à la psychiatrie
1: Oh bah en tout cas, euh, je ne sais pas si c'est la psychiatrie en général, mais j'ai quand même d'autres euh, d'autres exemples pour euh, quand j'ai entendu d'autres témoignages et ce genre de choses. Ce que je reproche c'est un, une communication euh, exécrable. Alors il y a des, souvent c'est un grand manque de communication. Euh, C'est une obsession sur le traitement médicamenteux. euh, Et euh, aucun dialogue, aucune aucune chose de cet ordre-là, en fait, puisqu'on a a en tête que la psychiatrie, c'est une science qui vient aider les gens en détresse. En fait, oui, sur le papier, c'est comme ça que c'est défini. Dans la réalité, c'est tout autre. C'est surtout euh, très répressif, ultra répressif. Et euh, pas du tout basé sur le dialogue. Et c'est uniquement basé sur euh, le traitement médicamenteux, la contrainte. Et ça fait... Enfin, euh, voilà. C'est, ça fait penser vraiment à, à un milieu carcéral. C'est pas du tout... Il euh, n'y a aucune compréhension. Ils ne cherchent pas non plus à, à savoir qui vous êtes, en fait. Donc ça rejoint ce que je disais sur le manque de communication. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes considéré comme cicatrisé, donc dans un service, c'est... Voilà. Vous avez une ordonnance de médicaments et puis c'est tout. Et... Euh, il n'y a pas vraiment de, de réflexion autour des diagnostics, euh, pas du tout. Quoi. Donc c'est un, un milieu qui est, qui est, très, enfin, qui est très, très, très néfaste et très destructeur. Et qui, en plus de ça, euh, ont, ont, ont tous les pouvoirs hein, au niveau de la loi. Euh, étant donné que c'est du soin et donc du médical, ils ont absolument tous les pouvoirs. Donc c'est ça qui est très inquiétant.
0: Quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: — Alors bah, écoutez, mon expérience m'a permis de, de prendre en compte, que, enfin, de réaliser que euh, cette histoire, en tout cas la, la psychiatrisation, peut arriver à n'importe qui, mais vraiment à n'importe qui. Donc euh, il faut vraiment, je pense, quand on a un conflit ou ce genre de choses, il faut toujours éviter euh, <rire> l'énervement, euh, rester euh, maître de soi-même et toujours réfléchir, à, évidemment, à, à ses actes. Et si jamais on a, on a affaire à la, à la psychiatrie de manière abusive, comme c'est mon cas, il faut vraiment euh, avoir une, une ligne de défense, mais intelligente, savoir euh, donc ne pas rejeter en bloc tout ce qu'on nous propose, mais essayer de trouver une porte de sortie et, si possible, avoir des, des relations euh, comme j'ai pu avoir, moi, en fait, tout simplement. Hein. Euh, l'idéal étant de connaître des médecins psychiatres euh, qui, sont, qui ont compris la situation, au final. C'est ce qui vraiment ce qui Après, il y a aussi les avocats. Bon, c'est, un peu, c'est, c'est assez onéreux, mais ça peut être aussi une solution. Bon. En tout cas, il faut vraiment bien réfléchir et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie euh, d'évitement euh, avec beaucoup d'intelligence et, voilà, et faire très attention à ce qu'on peut dire ou faire, en fait.
0: Merci beaucoup, Cyril, pour ce témoignage poignant. Merci. Pour toute information concernant les abus en psychiatrie, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70
1: ou bien visiter leur site internet www.ccdh.fr.